0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Kaorin, votre podcast musical des cultures visuelles japonaises, un mardi sur deux sur Kaorin.fr. Je suis Zamo et je suis heureux de vous retrouver. Du coup, bah pour ce 189e épisode, on va enfin aborder un thème qu'on n'avait jamais vraiment abordé jusqu'ici, c'est-à-dire tout simplement les shojo, les mangas shojo. Alors évidemment, le shojo dans votre tête c'est peut-être des clichés particuliers, c'est un genre particulier, mais là on va plutôt se baser sur la Définition, on va dire japonaise, c'est-à-dire bah, ça va des adaptations de mangas qui ont été publiées dans des magazines qui sont considérés comme shojo Alors ça peut vous dire plein de choses, donc il y aura des romances lycéennes, mais il y aura aussi de l'aventure, il y aura du mystère, il y aura de l'horreur, il y aura plein de choses, car le shojo comme tous les genres, entre guillemets, même si genre shojo ça n'existe pas réellement, comme il n'y a pas vraiment de genre shonen, mais on va dire que voilà, comme toutes les démographies, il y a plein de choses et c'est ce qu'on va voir un petit peu le long de cet épisode avec une quinzaine d'animés qu'on va évoquer. Et pour commencer, bah, ce que je vous propose, c'est une promesse, et cette promesse, elle va pouvoir se résumer en une simple phrase en anglais « Kiss, kiss, fall in love ». se Chanté par Shieko Kawabe, c'est l'opening de Ouran host Club, un anime sorti en 2007 et adaptation d'un manga de Bisco Hattori, sorti en France sous le nom du lycée de la séduction. C'était chez Panini et bah ça racontait l'histoire d'une jeune héroïne nommée Harui qui cassait un vase super cher dans un lycée de démesurement bourgeois. Et comme elle était un peu prolo et qu'elle n'avait pas forcément les moyens, imaginez un petit peu Miyuki Shirogane de Kaguya Sama, mais version shoujo de 2005. Et vous avez un petit peu Harui Fujioka et qui du coup pour accepter de rembourser euh, cette somme euh, devait faire partie du club des hôtes euh, de ce lycée, un club de beaux garçons qui accueille des jeunes filles pour faire un job d'hôte, dire faire la conversation, flatter l'auditoire, etc., etc. Et c'est un club un petit peu déjanté avec des profits euh, vraiment très rigolos et très exagérés. Et dans ce club, bah, l'amour va quand même fleurir, donc voilà voilà pour Uranos Club, excellente adaptation, beaucoup d'humour, beaucoup de bons personnages, c'est une série qui encore aujourd'hui je vous recommande pas mal parce qu'elle avait le bon rythme, elle avait le bon ton, elle avait les bons designs. Euh, pour la suite, on va rester dans un classique si vous le voulez bien, avec tout simplement carte capteur Sakura. Sakura, chasseuse de cartes. Euh, vous savez, c'est créé par le collectif Clamp, c'est un manga assez culte euh, pour un animé lui-même assez culte qui a bercé peut-être je pense vos matinées sur M6 il y a une vingtaine d'années et du coup bah, Sakura Chasseuse de Cartes c'est euh, bah, l'histoire de Sakura qui doit euh, rattraper, capturer des cartes de clôt des cartes magiques qui mettent un peu le bazar autour de chez elle mais aujourd'hui on va surtout s'intéresser à la suite euh, qui est euh, publiée dans le même magazine c'est à dire euh, le Nakayoshi, euh, ça a été publié presque 20 ans après la fin du manga original la publication vient de se terminer euh, le mois dernier donc euh, bah, cette suite c'est euh, Card Sakura Clear Card qui se déroulait une ou deux années plus tard et où de nouveaux trucs bizarres et magiques se déroulaient autour de Sakura. Il y a une adaptation animée qui a pas trop tardé, elle est arrivée genre un an et demi en 2018, Alors 2018, c'est-à-dire un an et demi après 2016, le début du manga, je commence à me perdre moi-même dans mes speaks, mais c'est pas grave puisque cet animé était surtout l'occasion de retrouver Maya Sakamoto puisque comme dans la série d'origine, elle va donner sa voix à l'un des openings de la série, le tout premier opening de Cardcaptor Sakura Clear Card, un opening qui se nomme Clear… <muché>
1: Ta shin yori jiyū ka
0: 2009 avec Kataomoi par Kara Landing de Kiminito Doké dont le manga est sorti en France sous le nom de Sawako un manga qui a fait plus de 30 volumes et en même temps avec Kiminito Doke, on avait là ici un des classiques du shoujo moderne qui racontait euh, l'histoire de Sawako une jeune héroïne toute gentille toute blême de bonne volonté mais qui physiquement ressemblait un peu à Sadako vous savez Sadako c'est l'héroïne de The Ring et euh, ça va euh, pourtant pas l'empêcher de découvrir l'amour loin de là très fun très drôle adaptation très très propre et c'est en plus rempli de très chouettes génériques pour l'adaptation donc écoutez, que dire de plus Parce que pour la suite on va être de côté d'un autre grand classique du shojo, mais cette fois-ci un classique plus ancien, en l'occurrence on va parler de Glass No Kamen, aussi connu par les plus anciens d'entre vous sous le nom de l'aura et la passion du théâtre. Ce grand manga, démarré en 1976 et est toujours publié à l'heure actuelle avec 49 volumes, raconte les histoires de Maya, jeune fille pauvre mais qui rêve de devenir actrice et va rentrer dans une école de théâtre à l'ambiance très exigeante pour… sympa un peu un euphémisme, hein ça tourne mal très vite Manga c'est important de Histoire du shojo qui a pas mal contribué à forger les codes visuels euh, de ce style. Elle a connu plusieurs adaptations animées, euh, une de 23 épisodes en 1984, mais aussi une autre adaptation euh, de 51 épisodes et c'était en 2005. Adaptation plus méconnue du public français, évidemment elle n'est pas passée à la télé dans les années 90, mais c'est de cette version dont provient le générique qu'on va s'écouter. La chanson s'appelle Zéro, c'est chanté par Aiko Ikuta et c'est donc le second opening de la version 2005 de Glass No Camera. sous 2003 avec ce Byakuya True Light, très emblématique opening de DN Angel, un anime qui racontait l'histoire de Daisuke, un jeune héros qui est atteint d'une terrible malédiction familiale, puisqu'en fait il se transforme en ange démoniaque dès qu'il voit son crush, ce qui est un petit peu un coup dur pour un jeune lycéen rempli de bonne volonté. DN Angel était un des mangas les plus importants du magazine Asuka, un magazine shoujo spécialisé dans les séries d'action avec souvent un beau casting masculin à l'intérieur, cest donc qu'on a retrouvé des séries comme Trinity Blood, comme X2 Clamp ou bien encore Psychic Yakumo qui va bientôt se terminer chez Panini sachant qu'à chaque fois dans ce magazine c'est souvent des publications longues par exemple Ian Angel a été publié pendant presque 25 ans de 1997 à 2021 je, oui, The Angel s'est terminé l'année dernière, ce qui m'a un peu surpris parce que j'étais certain que c'était terminé en 2011-2012. Non, non C'était toujours en cours de publication jusqu'à euh, bah jusqu l'an dernier, comme quoi le, le temps passe vite, mine de rien. Euh, mais si vous souhaitez qu'on retourne à du plus récent, et ben on va faire ça puisqu'on va maintenant aborder Masked Noise. Euh, C'est un shoujo qui est littéralement rock'n'roll puisqu'il raconte l'histoire d'un triangle amoureux tourné autour du monde de la musique, euh, musique plutôt rock et avec une héroïne habituée à masquer sa bouche pour garder un petit peu ses émotions enfouies au fond d'elle. Émotions qu'elle va évidemment essayer de transmettre via la chanson. L'anime de 2017 avait bénéficié d'un casting vocal assez ambitieux, assez riche, avec des héroïnes qui reprenaient à tour de rôle le principal thème de la série. On va donc s'écouter ce fameux thème, euh, surtout la version des trois premiers épisodes. Donc euh, c'est pour Masked Noise, le thème en question c'est High School Anime Side, et c'est ici chanté par l'excellente Ayai Takagaki. Check it out. Des tours dans le shoujo un petit peu plus horrifique avec ici le premier générique de la fille des enfers, Sakasama Nocho par la chanteuse Snow. Une série qui a pas mal marqué la seconde moitié des années 2000 avec euh, trois saisons lors de cette période. Il y en a eu une quatrième sortie un petit peu plus tard et une série euh, tournée autour d'une mystérieuse héroïne, Ai Enma, figure surnaturelle qui apparaît dans la vie des gens pour leur proposer, euh, vous savez, ce genre de marché faustien bien pourri, euh, celui bien connu, celui euh, bien euh, traité qui est du genre, ouais. Euh, Ok, je prends l'âme ou la vie de cette personne qui t'a fait du mal, mais attention, hein, je vais prendre un truc en échange. Évidemment, les gens font passent toujours le marché et sont toujours surpris quand derrière ça tourne mal. Donc voilà, on a passé assez peu de la fille des enfers jusqu'ici dans Kaorin, euh, mais j'espère euh, que j'ai réglé un peu ça dans ces prochains mois parce que là aussi on est sur une franchise avec d'excellents génériques. Et encore, je ne vous ai pas encore euh, diffusé mon favori de tous, mais ça je le garde pour un petit peu plus tard. Pour la suite, on va partir du côté de, du show d'aventure avec Yona, princesse de l'aube, grand récit un petit peu épique puisqu'on va y suivre euh, bah, Yona qui est bah, princesse et qui suite à une trahison et un coup d'état va euh, subir une tentative d'assassinat va devoir fuir à la cour royale et va se retrouver à voyager pour essayer peut-être de retrouver ce qu'elle a perdu peut-être essayer d'atteindre euh, son objectif qui serait peut-être la vengeance euh, qui s'est derrière et pour ça elle va être accompagnée d'un petit groupe de euh, combattants. Là aussi une très belle adaptation sortie en 2014 et c'est une de ces séries qui en première opening tente le move toujours un petit peu rare qui est celui de partir sur un totalement instrumental. C'est basé sur une composition de Ryu Kunihiko qui tente d'invoquer tout le côté épique du récit avec un générique qui se nomme tout simplement Akatsuki no Yona. l'aura après l'aventure, on va retourner du côté des romances en milieu lycéen avec My Secret de euh, Saya Mizuko et c'était l'opening de Metsama, un animé sorti en 2010 qui adapte un manga succès à peu près de la même période, manga qui pendant 19 volumes racontait l'histoire de Misaki Ayuzama, présidente du conseil des élèves de son lycée, mais qui cache un très gênant secret puisqu'en fait elle travaille dans un met café, ce qui l'a fait jouer un rôle bien différent que le masque d'autorité et de sévérité qu'elle euh, possède au lycée. Vous en doutez, un de ses camarades de classe va découvrir cela et une relation va se nouer entre les deux parce que ce camarade en question il a peut-être aussi son propre secret. Donc voilà pour mettre sa main et sans transition, bah je vous propose qu'on passe à l'animé suivant, on va passer direction du mystère et de la science-fiction via un animé sorti en 2011 qui se nomme numéro 6. Ça prend place dans un futur proche et dans une ville expérimentale qui se proclame un petit peu être la ville idéale. On va y suivre un héros à qui de nombreux privilèges ont été accordés parce que le héros il est plutôt intelligent, il a donc le droit de vivre dans un des plus beaux quartiers de la ville mais ce privilège va soudainement être remis en question quand il va faire la rencontre d'un criminel et va l'aider et tout cela va peut-être aussi euh, contribuer à euh, lui permettre de se rendre compte que la ville idéale dans laquelle il vit n'est peut-être pas si idéale que ça donc numéro 6 c'est une série de 11 épisodes produite par le studio Bones avec deux excellents génériques on a passé il me semble il y a un an et demi Landing chanté par une aimée qui était alors en début de carrière on va donc maintenant s'intéresser à l'opening chanté lui par un groupe de rock un peu expérimental très typique de 2011 un groupe qui se nomme Lama qui avec son son très particulier nous emmène un peu voyager, la chanson s'appelle « Spale et c'est l'opening de numéro 6. on est là devant le premier opening de Bokula Gaïta et c'est un petit peu un retour dans les romans, en milieu lycéen, avec cet anime donc sorti en 2006 qui raconte l'histoire de Nana, une jeune héroïne pleine de bonne volonté qui rêve de devenir amie avec beaucoup de ses camarades de classe mais elle n'y parvient pas parce qu'elle est très réticente à l'idée de participer à des trucs genre les activités de groupe, surtout les commérages, surtout les rivalités entre cercles, etc. etc. et tout ça t'aide un petit peu de la négativité sociale. Elle va être exacerbée pour Nana quand elle va rencontrer le gars le plus populaire de l'école qu'elle va tout de suite trouver réellement détestable parce qu'il est porteur de ses valeurs qu'elle méprise. Mais c'est qu'elle ne sait pas, c'est que ce petit gars a un terrible secret qui explique peut-être son comportement. Ça fait 26 épisodes en tout pour Bokura Gaita qui a adapté de manière partielle un manga qui lui s'est terminé en 2012 et, si vous vous souvenez, était sorti en France sous le nom de C'était nous Donc voilà un petit peu pour C'était nous, voilà un petit peu pour Bokura Gaita. Et tant qu'on est un petit peu sur les shoujo de cette période, on va passer à Kamisama Hajime Mashta. lui aussi sorti en France avec son petit nom à lui, en l'occurrence le titre en question c'était le plutôt rigolo Divine Nane. Et dans Divine Nanami, on y suivait les aventures de Nanami, une jeune fille très malchanceuse qui se voit devoir vivre dehors après que son père est un petit peu exagéré sur les jeux d'argent et on va dire qu'il a souscrit la dette de trop. Mais sa vie à Nanami va être chamboulée quand derrière, elle va faire la rencontre d'une mystérieuse personne qui va faire d'elle une divinité littéralement. Elle va devenir une déesse de la terre. C'est un poste qui lui permet certes de vivre au temple du coin et de disposer de pouvoirs puissants, mais qui va aussi la mettre au centre de pas mal de conflits entre divinités et va aussi lui donner de grandes responsabilités vous vous en doutez Là aussi, Divine Anami a eu plusieurs adaptations en plusieurs saisons, euh, cette sortie entre 2015 et 2016, et on va s'écouter le très beau et très paisible premier opening donc, de Kamisama Hajime machta alias Divine Anami, une chanson qui s'appelle Kamisama Hajime machta hasard, coïncidence, hum, je ne sais pas côté des vieux shoujo même s'il là aussi, c'est un animé mine de rien plutôt récent, puisque vous avez peut-être reconnu le premier ending de Banana Fish, un manga de Akimi Yoshida, initialement publié entre 1985 et 1994 dans le Betsucomi, euh, le Betsucomi qui est un magazine shojo dans lequel on a pu croiser des titres justement comme c'était nous qu'on a vu tout à l'heure, euh, des titres comme Bassara ou en ce moment c'est dans lequel est publié euh, Queen's Quality, qui est publié chez Kaze Crunchyroll. Banana Fish, est une histoire placée dans le New-York mal famé des années 80 et ça raconte l'histoire d'un homme qui essaie de décoder euh, le mystère. Derrière une étrange association de mots qui ont été prononcés par un homme mourant. Il a entendu ça, il a entendu ces deux mots Banana affiche adaptation animée qui a mis du temps à arriver puisqu'il a fallu le temps de 25 ans, c'est-à-dire 2018 pour enfin en avoir une. Mais là aussi une excellente adaptation qui offre des visuels modernes et travaillés à un grand classique du shojo, mais aussi quelque part un grand classique bah, du boys love mine de rien. Et pour la suite, bah, j'essaie d'aller du côté du shojo vraiment très récent. Et euh, je vais être tout à fait honnête, cette recherche m'a aidé à me rendre compte. Que des adaptations animées de shoujo ces 3 ou 4 dernières années, bah il y en avait quasiment plus. Ça s'explique à la fois par, un, par une sorte de léger déclin commercial des magazines shoujo, qui n'ont plus la place et le poids qu'ils pouvaient avoir auparavant, mais aussi par le fait qu'aujourd'hui, les shoujo populaires ont plus tendance à être adaptés en drama live action qu'en animé. Ça mériterait que j'analyse un petit peu plus ça euh, en article ou des choses comme ça, mais en attendant, j'ai trouvé un petit générique sympa d'un shoujo sorti l'an dernier. Ce shoujo, c'est Omohi Omoale Fuli Fulale. Le manga était sorti en France sous le nom de Love Beloved Left be left. Et c'était un manga qu'on doit à Yo Sakisaka, également autrice de Blue Spring Ride. Et ici on était sur un polygone amoureux très classique avec deux héroïnes et deux héros qui ont euh, des relations complexes. Qui aime qui Qui va sortir avec qui Quel secret euh, permet à certains d'entre eux de se rejoindre C'est ce que va tenter de raconter l'adaptation des 12 volumes du manga. Adaptation animée qui est en film et pas une série, film plutôt joli mais attention vous vous en doutez, compresser une intrigue en 12 volumes dans un film de 1h50 c'est un art compliqué. qui parfois amène un rythme un petit peu bizarre. Mais par contre, le film se conclut sur une chanson du groupe Bump of Chicken, un groupe de rock ultra populaire qui offre pour Omoi Omoare Furi Furare une de ces euh, jolies ballades dont ils ont le secret, une jolie balade qui se nomme Gravity. <musique>
2: 近 être C'est un peu c'est 日かどっちかが特に行ったりして会なくなったりするのかな今が嘘みたいに邪また会えたと気みたいにまた手そばに quand un Je suis là, je suis C'est C'est bon.
0: Et on conclut avec un monument du shojo, Fruit Basket. Alors j'hésitais pas mal sur la série Fruit Basket à aborder, mais je me suis dit, je suis un petit plaisir avec le très très beau ending de la première adaptation du manga. Ça nous ramène en 2001 et c'était Chisana Inoli, chanté par la regrettée Ritsuko Okazaki, une chanteuse de grand talent à qui j'avais dédié un des tout premiers épisodes de Kaorin. C'était le quatrième qui était dédié au duo Melocure dont elle a fait partie. Donc voilà un Fruit Basket, son héroïne Toru au caractère fort et optimiste, sa rencontre avec la famille Soma qui va l'héberger et du coup, derrière elle va découvrir la malédiction qui touche cette famille et qui voit euh, les qui voit les membres se transformer en animaux quand il touche euh, quelqu'un du sexe opposé à chaque fois. C'est euh, compliqué, mais en même temps, euh, ça va être euh, l'occasion de pas mal de situations parfois rigolotes et parfois plus tragiques. Grand récit, donc porté par un casting très bien écrit, avec de nombreux rebondissements, et Free Basket a connu deux adaptations. Une première au début des années 2000, qui apporte sa propre conclusion, qui est inédite, et du coup une adaptation bien plus récente, elle diffusée entre 2019 et 2021, qui elle est beaucoup plus fidèle, puisqu'elle retranscrit euh, parfaitement le manga d'origine. Et si vous voulez mon ami, euh, mon avis, ou euh, même si vous voulez mon ami, euh, si vous voulez être mon ami, pourquoi pas Mais si vous voulez, si vous voulez mon avis, je recommande bah, les deux, tout simplement. Pas de jaloux. Hein. Euh, J'aime bien la mise en scène et la conclusion de la série 2001. Et euh, bah, évidemment, l'intrigue de la version moderne a évidemment bien plus de richesse, développe bien plus les personnages. Donc quoi qu'il arrive, Fruit Basket, c'est un classique qui vaut le coup qu'on lui dédie euh, du temps. Voilà, un petit peu pour, cette, pour ce message, pour cette belle recommandation qui va euh, pouvoir me permettre de conclure cet épisode de Kaorin. Merci à toutes et à tous de votre écoute, j'espère que vous avez bien aimé cette sélection. Je suis un peu claqué, je pense que ça se ressent, donc euh, voilà, je, je, mon speak a été peut-être plus incohérent que d'habitude, je suis vraiment désolé, et euh, du coup je m'excuse un peu parce qu'il aura vraiment fallu 189 épisodes pour aussi dédier un épisode de Shoujo, mais écoutez, ça faisait partie des thèmes que je me gardais toujours pour plus tard, Il y a quand même le gros thème comme ça où bah, je me dis bah, attends, je ne vais pas tous les claquer des euh, 200 premiers, faut quand même les garder. Euh, pour la suite. Donc voilà. Dans tous les cas, il y a tellement d'autres animés shoujo que j'ai pas évoqués ici qu'il y aura simplement de quoi faire un ou deux épisodes supplémentaires sur le sujet, avec toujours encore, toujours plus inédits derrière, bien évidemment. En attendant, bah on va se retrouver dans deux semaines pour la suite, pour le prochain épisode, ce sera le 190 e ce sera le mardi 27 décembre, et ce sera le dernier épisode de 2022 qui sera, vous vous en doutez, c'est la tradition, le top 22 des Anisong de 2022, un choix plutôt difficile cette année, beaucoup de prétendants au top. Mais j'ai fait cette sélection, j'y suis parvenu, j'y suis arrivé et j'ai hâte de vous en parler, sachant que si l'épisode sera donc dispo le mardi 27 décembre, vous êtes aussi invité à sa diffusion en avant-première, ce sera la veille le lundi 26 et ce sera sur mon Twitch, twitch.tv slash et ce sera à partir de 21h. L'épisode sera diffusé et en plus sera illustré visuellement. Donc hâte de voir un petit peu l'expérimentation que je vais tenter. Sur ce, et eh ben il va tenter de partir direction le retour à l'arrêté pour conclure cet épisode 189. Et là encore, je suis parti direction mon adolescence et je me suis dit qu'avec le recul, bah, l'album Fallen de Evanescence, il est quand même plutôt euh, pas mal. Il est quand même plutôt sympa. Je l'écoutais euh, pas mal en boucle quand j'étais au collège, puis euh, j'ai commencé à le planquer dans un coin quand je suis arrivé au lycée parce que j'ai découvert Nightwish et je me disais ah oh, soudainement euh, mes yeux à Evanescence, c'était un petit peu, euh, c'est devenu de la bouillie commerciale pour bébé. Vous voyez, c'est pas les vrais, ils écoutent les, les, les vrais fans de rock, ils écoutent Nightwish, ils écoutent pas Evanescence, c'est ça. Mais voilà, au final, être adulte, c'est aussi remettre en question ses positions prises pendant l'adolescence. Et au final, peut-être embrasser le fait que Evanescence, c'est un groupe qui marche plutôt bien. Donc je parle, je parle, tout ça pour au final juste vous passer. Donc, everybody's full de Evanescence. Bisous bisous. Prenez soin de vous.